1: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。呃，我们今天很高兴的是，请到了资深媒体人呢、呃，呃，范奇斐来跟我们谈一下这本书《真实的美国》好、哦、是好优文化出版的哈，副、哦、标是《美国社会的不公不义真相》哈、哦。我在第一段也提到，就是大家都认为美国是一个富裕，然后一个民主进步的国家，其实这本书的这个副标还有英文的原名，就是说这个是一个分裂国家的。一些故事哈，就是不公平、嗯、不公义的故事。
0: 对，我在美国住快三十年了嘛，哈、嗯<哼>，我是今年五月才搬回来的。那我其实回来以后，呃，我就觉得我要一在，其实我我要不停去跟大家讲说，美国真的没有大家想的那么好。嗯、<哼>尤其是我觉得，呃，我碰到很多年轻的父母啊、哦，他们一直会说，比如说要到美国生小孩啦，哈、嗯<哼>，然后或者是说觉得就是要送孩子到美国去送教，呃，受教育这件事情，我其实。呃，其实说实在，这次孙安佐的事情发生之后，我在这方面有很大的感触，嗯、<哼>因为我觉得大家对于美国有一个 unrealistic， 就是非常不切实际的幻想。嗯哼。那其实，在美国你住久了，你就知道，其实真的不是大家想
1: 象的，他那么美好。那
0: 真的没有那么美好。他的教育制度有他很严重的问题，他的社会制度有他很严重的问题，他的政治制度有他很严重的问题。那我觉得这本书是把很多这个切面。给大家看一下，
1: 因为这本书是由三十六个，其实就是我们比较可以讲，它是比较另类的作家了哈。但很多都是知名、得了很多文学奖的，还有呃图书奖的这些作家。嗯、我说“另类”意思就是他们的背景啊，大部分都是所谓的 minorities 的，这种所谓的呃少数民族出身的这个作者哈。他们写的描写的这故事内容，大部分都是社会最底层的哈。所以他书名说是一个分裂的国家。那它分裂恐怕最主要原因就是，呃、嗯，我们刚刚也谈到，就是在种族方面的问题，还有在贫富差距的问题。你要不要先谈谈看，在种族方面，为什么美国是一个被视为分裂的国家
0: ？OK， 美美国现在分裂也非常严重啊、哦！说实在，比我去我到美国的时间是90年嘛，哈，然后从90年到我离开这二三十年里面，我就可以感觉到它这个分裂状况越来越严重。那个是越来越严重，而且我觉得我举个例子啊、哦，在那个呃，就是呃，奥巴马选上之后，他是二零零八年到二零一六年之间当美国的总统了嘛？哈，嗯、<哼>那在他他是他是非洲裔 ，right？ 他其实是黑白混血，嗯、<哼>但是他把自己。呃，他的 identity， 因为他他他呃认为自己是非洲裔，好，然后所以说他被认为是美国史上第一位非洲裔的总统，然后当时大家都觉得说美国已经过了呃。他们用的 p o s t r a t i o 就是说我们终于可以过了这
1: 个种族议题、啊、这个年代我。我记得当年，嗯，听到这个奥巴马当选的时候，嗯、我讲哇，美国这个国家真的是向前跨进了一大步、啊，好我很受感动。對,对对
0: 对对，好好好，<笑>没错。我当时在那个 Chicago， 我还要去参加他那、這个，就是他当选当天晚上那个那个庆祝就职、呃。对对对对,對，嗯、<哼>我老实跟你讲，不好不怕大家笑话，我那时候都哭了，因为很感动嘛啊。然后结果后来。就是这个八年以后，大家都觉得啊，就是我们终于，哎，我们种族融合啊，进了一大步。嗯就八年之后就选了个川普出来<笑> ，OK， 所以我们有一点中百效应。呀呀呀，就是往前跨一小步，往后退了一大步， oh, 所以大家只一大步。好呀呀，哦，我们回中中古世纪了。这我我意思是说，美国的种族的现象真的是非常严重，这个是我们在台湾单一种族可能很难想象的地方。所以当你看到就是在美国的很多问题的时候，我我敢讲啊、哦，美国的现在所有的问题你大概都可以放一个。去就是用一个种族来解释这个事情，嗯嗯、他所碰到的任何问题，不管是经济上、<透過 S 2> 政治上、教育上，种族
1: 这个镜片可以看清楚，放大镜一样可以看清楚到很多社会的问题了。嗯啊
0: 、对，嗯、这个是，然后他的这个种族的这个这个这个对抗的这个情况啊。呃，我说实在，在美国真的讨论非常多了啊。嗯、<哼>然后我我我我我觉得我我不想要进去谈为什么，因为我就我觉得我一进去谈为什么时候，这个事情会有
1: 引起另外一个更大的争议。这样我，我们来谈一谈他一个所谓在实质上，因为嗯呃，美国少数民族，我们先讲，大概就可以分成是这个呃，我们一般讲是拉丁裔的 Latinos， 对不对？嗯、然后黑人，对不对？然后亚裔的 Asians。嗯对不对？还有再来就是呃，他原住民 Indians 当然很少了，他只有零点零点一了哈。嗯， 1> 1哦、嗯呃，零点一趴在美国的人口，美国三亿多人口嘛哈、哦。那还有一些就是其他国家中东的啦，好、哦、这边移民来的，还有呃中南美国家这边过来的就拉丁语很多、嗯嗯嗯、啊，黑裔啊，这种都有哈，嗯、不一定完全是拉丁语系了哈、哦。那，但是他他在这个。呃，所谓社会的不公平上还有两个主轴哈，这本书是36个作家哈，他们有用都是文学作家，有的用诗，有的用短篇小说，有的用拟人化的这种这个表达方式哈，所以这本书如果没有一点文化背景，看起来是蛮辛苦的哈。那他们谈到你们两个主轴，其中一个就是种族，那种族的话在就是在执法制度上，不是说司法有问题哦，而是他这个整个的法律制度。在执行上有问题，这些警察最常听到就是这种 police brutality 啊，嗯、这个警察暴力，而且它是针对有色人种。是好，我想你在美国待很久，你要不要谈谈这个警察执法方面？嗯、okay,
0: OK， 这个警警,、呃、警察执呃警察执法这个呃，我我我觉得好，呃，这个是我我讲我讲个故事好了哈，是就是说我有一次，应、嗯、这个应该是在。呃，应该是在 Detroit。我我现在呃，在 Philadelphia，actually 是在费城。费城是是一个呃非洲裔居民呃呃人口比例很高的一个都市，这样哈。我在那边访问到一个律师，然后他就跟我说：“他说你知道我们非洲裔在看到警察来的时候，我们跟你们不一样的。就我们对警察的定义是人民的保姆。嗯所以我们看到警察的时候，我们。”产生的感觉是 security 是安全，嗯，好，可是，但是在非洲裔的眼中，他们看到的警察的时候。完蛋了，我有生命危险。Mm hmm, OK， 对对所以他他就跟我举个例子，他说他的家里因为他是他是有钱了，所以他住在那个、mm hmm. 呃呃跟白人就是 gentrification 的一个比较已经清洗过的、mm hmm. 呃、优质化的一个地区社区,社区那有一天晚上警铃大响，所以警察就来了，这是自动的。好、mm hmm. 啊，那其实可能也没什么状况这样子。那警察来，通常就是跟警察讲一下没事嘛，这样就好了。结果他四岁的女儿就开始大哭，因为看到警察就开始哭。所以他们，他们非洲一看到警察是恐惧到这个程度。哎，因
1: 为不能怪他们，因为呃，其实你回头去看这几年来太多类似的案件，就是说还不是那种成年的黑人，就黑黑人的青少年，就是在街头游荡哈，最后的下场都是被打死的，开枪打死。那警察用来辩护，到现在很少有警察被判罪的哈、啊。这些非洲裔被打死的青少年、未成年的，还有成人呢、啊，都很多。警察用的这个借口就是这个。self defense 自卫、
0: 嗯
1: 嗯，对、啊、所以你你只要晚上一个人几个黑人如果聚集在站在街头聊天，你就危险了，嗯就是、他就是感觉到有生命危险，
0: 这个就是最严重的问题，是因为普遍美国社会把黑人尤其是呃。男性啊、呃，就是壮年的这个男性视为威胁，这个已经深深的种在美国的一个呃，就是尤其是白人的心里头，
1: 社会文化里面对对，就是说、嗯
0: 、对，然后这个然后这个东西怎么产生的呢？它是由比如说很多的呃电视节目。比如说很多的新闻，他不停的鼓吹他这方面的真相，犯罪就是黑人犯罪。所以说当，当你比如说很多那个白人，他只是走在路上，其实黑人也没干嘛，他只是 you know， 他只是长了高一点、壮一点吧，了不起这样子。嗯哼嗯哼可是他就开始，他就开始对他心生恐惧。这个问题就已经。我们在讲的 racial discrimination， 它的定义是什么？是我们现在看到这个人的时候，不是因为他说了什么，或者是他做了什么，你对他的反应有所不同，而是在你一看到他的时候，你就对他的这个，比如说有一些不同的做法、说法。OK， 那这个有可能是好的，有可能是坏的。OK， 像我们我们雅裔其实是是在这方面是占便宜的，看到他们觉得我们比较温和，哎哎，对他觉得我们<笑>呃，而且一看到就觉得你数学好 ，OK， 这是很奇怪一件事情，刻板<笑><是><們>印象，对刻板印象，对。可是我
1: 觉得在非洲裔里面，他们就很吃亏，是，尤其是哦，我记得我以前在咳咳这个美国留学的时候。这个曾经有一个很有名的这个警察暴力的问题啊，那个人我还记得名字到现在，因为他 last name 跟我英文一样，嗯、叫 Rodney King。OK， 对，他就是骑着重机穿皮夹克嘛哈，嗯、被警察骑<對>就被几个白种警察围殴嘛，打到重伤对吧？
0: 对，没错。然后后来就变成暴动嘛。然后结
1: 果后来这警察判罪，结果都没有什么判罪哈、啊，嗯、结果引起暴动。嗯、结果暴动倒霉的是什么？是华裔跟韩裔的。因为他社区暴动里面，在这里面开 Seven Eleven 杂货店的，店都是亚裔的哈，很多。<对>嗯、所以你看，这种所谓的社会不公平的分裂的国家里面，指的就是一个贫富的阶级跟种族的社会阶级嘛，哈。那、嗯嗯、Rodney King 那一件事以后，我还记得他们出了一个 bumper <笑> bumper sticker， 上面很很有趣写的。Welcome to New York， w e l c o m e to L.A.，We will treat you like a king。<Yeah, yeah. S 1> <笑>我会把你像 Rodney King 一样狠狠打一顿呢、啊。<Yeah.
0: S 1> 嗯，呀，所以我觉得在美国是，呃，就是说他在他。他，我觉得他本来已经就是在呃不同的这件事情上面的处理方式，已经就跟我不一样的人，这个处理方式上，我觉得因为在文化上已经有一些对立的状况。那这几年说实在，因为社群媒体的兴起，它更凸显这个所谓不同这个东西，它把这个不同更放大了。嗯、所以我觉得现在的种族的美国的现在种族现象，呃，这个冲突的情况其实比几年前。就是就是我们在讲，就是这个十年以前，就是社群媒体出来之前，它更严重。嗯 OK， 而且它是因为有这个社群媒体，大家把呃少数族一起团结在一起的这个力量，所以其实冲撞的力量现在比以前更为严重
1: 。所以它是一个呃书里面也有提到这个名词，就是个结构性的一个歧视了哈。他这个是存在社会各个结构哈，所以不管你地位多高，就像奥巴马曾经讲过，他在餐厅里也被人家拦，这个拦下来当做是这个侍者哈，就就 <Yeah. S 1> 一看就觉得你黑人就是干这个 waiter 的工作的啊，要不然就是
0: 趴车的啦。
1: 对啊，我记得他一篇演讲里面就是在替这个被杀害的。<笑>嗯黑人里面等于是出身好资源的，他就想说你你你永远你们白人不会了解那个滋味，就你走到汽车旁边就听到汽车咚咚咚，车子窗户上锁的声音，嗯哼，对吧？嗯、<哼>然后你走进电梯的时候，你就看所有的空气就凝结了一下下来、嗯哦，所以这个呃
0: ，这我老公自己有一个亲身体验了，嗯、<哼>他是莫裔的嘛，所以他<是>他小时候就是他就说他青少年的时候就是去往超市。我、oh, 后面的常常会店影会跟着他走，因为就是怕他会偷东西。嗯嗯然后他们在这样的，你想想看他在，所以他很不平衡啊。嗯、我老公是一个愤怒呃，现在已经都不是愤青了，愤愤怒老年。<笑><笑>他真的是以前是小时候愤青，现在愤怒愤<對>怒老年。他是真的讲到这些东西的时候，对他来讲是非常切身的。美国的拉丁裔，像我老公这种拉丁裔，嗯嗯现在。快要变成美国的主流了、哦。
1: 他快，他的人口估计到了二零三零年的时候，可以占到三十。他是第
0: 一族裔耶！嗯、我现在意思是说，美国有很大一个族群的人是像我老公这么愤怒的
1: 哦。<笑>所他是一个分裂的國家。<笑>对对、嗯。好，我们休息一下，待会回来继续来谈这个美国社会里的一些不公不义的真相。I like I like Radio 回到周末炼金术，我们今天是跟范奇斐一起谈的、啊、这本书，叫《真实的美国》。我们谈到了说，美国其实，呃，也有它这个黑暗的一面哈，尤其是在种族问题上、贫富阶级的差距上面哈。因为，呃，这本书一开始你们就提到了，就是说美国这个百分之十的人口，就是、收入的 Top Ten 哈，它的人口。嗯是下面百分之九十人口的平均的九倍啊，所以你可以看出来这个差距有多大哈、啊。那这个呃，刚刚讲到他们在种族上已经变成一个所谓的结构性的一个歧视的一个呃存在哈、啊，所以尤其是对这一些呃有色人种，就是少数民族嘛哈、啊。那他们少数民族在这里面临的，除了是在教育上呃有很多问题会。遭遇到这样的一个歧视哈，还有在工作上也会有很大的差别待遇。你要不要谈一谈你个人经验？这个在美国， okay,
0: 嗯，我觉得在美国啊，嗯<咳>，我觉得我因为一直是在台湾公司做事 ，OK， 所以我觉得我这方面的，嗯。我说的，我就觉得在工作上，我自己个人上来讲， <Okay. S 1> 我觉得我比较没有受到那么大的歧视，是因为我一直在华人的圈子里头哈。Mm hmm. 但是我觉得在,在美国的话，呃，我们在讲说歧视，当它最严重的地方的时候，我其实是影响到你的呃，譬如说在工作机会上。嗯、mm hmm. ，OK， 那美国因为它法律上规定你不可以歧视嘛。来，<对>所以他们就会想尽各种办法去规避它。嗯哼哼，好，就是他会用呃，他然后他会用很温和的方式，嗯、就是说他委婉的委婉的方式，方式但是他事实上就是要,要排除你要排除你这样子。嗯、那所以我觉得在美国这个其实是呃，大家这个数据大概是蛮明显的了。好，嗯、因为就是说呃呃。呃他他们的平均收入就是比较低，因为他他通常你一进来，他看到你这个，他就觉得他不用给你这么多钱，嗯<哼> ，OK， 所以他就自动先给你打个折这样子，<笑>所以这个这个就你就没有办法。然后我还甚至我再举一个例子啊，就是说像很多的呃，这是我自己华裔的朋友，他们会觉得说我去白人的餐厅吃饭的时候，我小费要给到百分之二十。<音樂>但是我如果去中国餐厅吃饭的话，我就不用给那么多。嗯嗯嗯，我甚至可以不用给小费。
1: 这个也是另外一种倒向逆向
0: ，对，我觉得这是一个非常 I don't know， 我我是觉得，然后现在如果大家以前曾经有做过这个事情的事呢，请你不要再这样做了<笑> ，OK？ 因为我觉得不要呃，尤其至少要公平这样子。其实这
1: 是在社会氛围下的一个反应。我记得我看一本书是三个诺贝尔这个经济学家写的，他里面提到就是说，这个美国的这个 car dealer 啊，在卖车的给黑人的时候。跟给卖给白人的时候，他的开价是不一样的。刚开、嗯、黑人他开的高，那黑人就会在那环境之下觉得我来买车，我不要让人家看看扁哈，他不太讲价
0: 啊哈，对对对对对，对对华人的这个
1: dealer 就很快，而不是华人这个白人 dealer 很快就体会到这点，啊嗯、所以他开价都会比较高嗯，所以他的不公平除了还有这书里面很多，当然也有很多。这个非法移民不提了，那个待遇都很差的。嗯、即使是合法的黑人有生命，它里面提到就早年它这个结构性文化下来嘛，他的待遇都比白人刚刚讲的低。嗯、另外一个就是升迁的机会小，小很多。这个呃，<对>主管要升的时候，你即使是很认真，从来不这个<对>、呃、偷懒，但是不会升到你。嗯，好，你是少数民族。所以这个，而且你
0: 如果生了的话，他们还会说啊，你就是因为叫 token 啊，哈 ，token 他意思就是说象征性象征性的，<笑>对他就是说，因为<笑>呃，我们这样子不好看
1: ，那<笑>你<笑>听了都很生气了，对、啊，是，当然当然<对>，是，格侮辱了，在某一个层，嗯、不是因为我的工作表现，哈，我只是，那呃，只是一个代表，那另外就是他们。说升到这种金字塔的尖端的就更困难了，嗯，所以很多的这种少数民族，不管是华裔啊，或者是拉丁裔的，最多干到 VP 啊，那个 President 这个总裁部分哦、啊，很少是这个有色人种了，对，好，所以他们叫做玻璃的天花板嘛 ，Glass Ceiling，
0: <是>知道。就除了反映在比如说这些总裁这些呃，就是工作机会高高呃高薪阶层的这个工作机会上面，我觉得大家如果去看一下好莱坞文化，就可以知道有一个很大的区别，就是说你看讲白人故事的非常非常多嘛，是好，嗯、所以那你可以想象，那因为他这个故事本来就是为白人写的，或白人的社会或白人的问题 ，whatever 是爱情故事也好，什么呃种族问题也好，那那这些都白人嘛。那你可不可以找黑人来演呢？就不行嘛 ，right？ 所以那这是不是机会就少很多了呢 ，right？ 所以说我们在看我在看这些节看这些电影的时候，我我其实感触非常深。美国其实是一个他各种种族都有，所以照理说他的文学作品，或是他的书，或是他的呃音乐，或是他应该是非常非常的。多元化的,元化的对，嗯、<哼>可是现在也许音乐是了哈，因为我觉得音乐音乐也许是，对对，啊、可是说实在，在文学作品上面，或是在、嗯、呃，你拿看文学奖拿到的人来讲，你就知道那差别有多大。对 OK， 然后你再看，比如说电影来讲，好，那我们正在讲到说电影，比如说最近呢，所以因为这个样子关系，所以就出现另外一个反制的力量，所以我们就看到像 Black Panther、嗯。啊，那个我们中国翻什么黑豹 ？OK， 像 Black Panther， 他就是标榜我全黑人，
1: 全黑人，很多电影爱情故事全黑人，全黑人。更重要是最近出现一个首富全华人的，对对，叫做 Crazy Rich Family， yeah， c r a z y
0: Rich Asians。哎，那我意思就是说，像这种全，我说实在，我在他们在标榜说这是一个全亚意的卡司，这是一个呃里程碑。Right？ 但你们一大堆混血 ，OK， 好，<笑>男主角是混血。对他今天一直在讲说，今天说为什么这事情会是个里程碑呢 ？Is 这个这个就是显出这个有很大的问题。可是问题是说，我们现在看到全我们一直在讲这个全非洲裔的卡斯，全亚裔的卡斯，这个是造成一个另外一个问题。我觉得好的，我觉得比较。我的我当然有觉得文文学创作是一回事，但是我觉得对对社会来讲比较好的，应该是一个比较混合的吧。嗯
1: 、对，我我觉得他们这种其实是一个长久以来你真的不容易改哈、啊，因为这个他们常讲说，从你后院的这种奴隶的这个呃这个院子里面的奴隶，要变成跟你平起平坐登堂入室，嗯、对很多白人来讲，他们是潜在的这一种优、呃、越感，好<是>不容易博。这个而且他不承认。对，而且但是他们又在社会上，你如果被称为你是个 racist， 很严重的指控。以前是
0: 啦，<对>现在我觉
1: 得<笑>现在已经，因为川普做了最好的示范嘛。哈，呀
0: 呀，我我觉得以前是啦，<笑>现在这个字我觉得讲太多次，已经也大家都麻痹
1: 了。那我觉得我在美国求学看到一个最有趣的，这跟各位稍微分享一下，嗯、就是说，我上洗手间哈、哦，这个就看到这个。厕所的墙壁上，哈、嗯、啊，你那个小房间关在里面，哈、啊，他就讲外国狗，哈、啊，滚回去，嗯、啊 a <Yeah, yeah. S 1> r e n o t b o r n here， 啊。Uh.
0: 你你在美国没被骂过？
1: 呃，还好。哎，我那我
0: 自己我是被骂过的，真的哈。嗯，
1: 那呃，滚
0: 回中国去。我从中国来的。
1: 然后就看到，我就看到另外一个，一定是亚裔的人画的哈。嗯，看那个呃英文字迹，恐恐怕很像我们台湾留学生。他就画一个人坐在马桶上，然后讲说 ：“surprise， 我不知道你是在马桶上出生的。”呀，滚回去，你不在这里出生的。嗯
0: ，呀，是啊，是这个样子啊。我觉得 ，you know。在美国的，但
1: ，我但不是所有的美国人都是这样。当当然，当然，当当、啊、当然，当然,當然,當然他，他们有这种基督教的这种原罪精神，这种呃所谓的优质的啊这种人，当然就是很很有慈悲跟这种平等心的。好、啊，其实这本书里面有几个作者，他
0: 也有另外一面。
1: 哎、啊，当然，当然，<笑>这个那是内心的深处了，内、啊、心的、uh huh, yeah. 但是他们已经做到了哈、啊，做到了就是。呃，他常,常讲说这本书里面几个白人写的，好像有几个白人作者。他讲说我们是物质上的债权人，但是我们是道德上的债务人、啊嗯。嗯，这句话讲得很好啊。其实，在这个美国社会里面，这些白种人，他们有一个名词叫 “white guilt”。嗯，就是白人其实还有潜伏。他里面有一个故事，就描写一个白人的这个女女女的有钱人跑到黑人教堂闯进去，啊，她就要捐五百、七百，最后她最后捐了一千五。嗯，<音>就跟买车人黑人出比较高价钱一样，他也有一个罪恶感，一个压力在、啊、我们休息一下，待会回来继续来谈一下、嗯、这个这个现象
0: 。
1: 好，欢迎回到周末炼金术。我们今天谈的是《真实的美国》这本书啊，里面因为书里面大部分是一些小故事哈、啊，这个、呃、短篇故事，所以我们今天。跟范奇斐谈的其实是美国的社会现象比较多一点好，那我们刚刚谈到了很多都是种族方面的哈，呃，其实一个美国长久以来。已经越演越烈啊！自从川普当了总统，其实这里面的作者其实十个有八个，我看都是在字里行间对川普非常呵呵这个。那这
0: 個是非常左派的啦，<笑>这一看就知道了。<笑>这个是非常非常自由派的
1: 。那我们是不是跟他谈一谈美国<笑>另外一项，就是这個所谓的贫富差距造成的不同的世界 ？OK，
0: 我我觉得大家如果没有在美国住的话，哈，<笑>就是这是我觉得大家对于美国另外一个，我觉得一另外一个假。就是我觉得错误的印象啊，就是觉得美国大家生活都很好。美国是一个非常非常严厉的资本主义国家。我常常跟大家讲说，你你如果没有准备好，你你钱尤其是钱准备不够多的话，你千万不能移民美国，因为你很容易就会掉到社会的最底层。然后它完全是没有。他是没有，尤其是你在那边是个外国人，你完全没有那个你安全网的话，你在那边是很容易就掉到最下面最可怕的那个底层的。嗯、<哼>比如说，我觉得尤其是现在的移民，因为进去呃，你工作现在越来越困难。我太多年轻的朋友现在跟我讲说，即使是被 Google hire 了啊，嗯、<哼>然后他们排不到这个 H1， 哎、欸，就要走人了哎、欸。真的，现在好几个例子都是这样。我现在一直讲说，在美国这个资本主义这个社会啊、哦，它非常非常非常严厉的状况之下，我觉得大家没有办法，他们想象他们穷有多穷。嗯嗯嗯。OK， 我有去看过一个那个在那个就是 Katrina 在呃在纽奥纽奥良的那个水灾发生之后，<笑>他一家人七口住在一个像一个可能只有三四平的房间里面，然后里面脏乱到。然后还会漏水。嗯、<哼> OK， 我我那时候，然后我我那时候在想，我不知道，因为我没有住台湾很久了，所以也许台湾也有类似的状况。可是 I really don't know。我觉得这个是，我觉得美国那个穷起来的时候是，嗯、我觉得说实在是，是是我我在台湾我没有看过有这样的情形的，嗯、<哼>所以那个，而且这个其实是。其实是有一群人是这样过日子、欸，很大的一个数
1: 目。美国生活在贫穷线下的人是以千万做单位的，是、啊。所以这本书里面其实很多凄惨的故事，包括这些作者哈、啊，本身就是在那个环境之下哈，啊努力才挣脱了哈、啊。所以这里面有一篇文章写得很清楚，他就说你是有色人种的话，你必须要学会啊。除了聪明，你本身要智之外，你还要讨人喜欢，嗯，然后你还用尽所有的努力啊，你才可以通过一个经过筛选的世界，然后你要进入那个世界以后，你还要继续学习如何在那个世界里面啊，能够航行,行啊，嗯，所以这个是一个听起来就是很心酸的一个过程。那里面有很多的故事啊，也也是从这个角度出发哈、啊，就是说，呃，有色人种其实在美国，呃。川普当选之后，这个问题大概国家之间在这一方面的对立就越来越强哈。嗯。那里面有一篇文章是谈到了这种所谓的白人勒色哈 （white trash）。OK。讲到了这个 hillbilly 哈、啊嗯，就是在肯塔基州有一个叫做生锈带哈，就是 rust belt 这一块是在肯塔基里面的、嗯。这些都是苏格兰跟英格兰的后裔，但是他非常穷。就你刚刚讲，白人里面也有非常穷的哈、啊。这些穷的人可是。在这次这个美国的总统大选之中，都倒向支持了这个川普。川普嗯，这是什么原因呢？这个这个，我我我觉得， okay, 嗯，你要不要谈一谈这块？ Okay, <好>嗯、我呃
0: 我觉得大家在他他其实只是一一一部分了哈。我我觉得大家有有，因为他们大部分都是劳工阶级了哈，對對
1: 對對對蓝领阶级
0: 。因为我觉得川普是到这些社群里面啊，我觉得这些社群其实已经穷很久了，嗯、而且我觉得他们感觉就是说。嗯呃，大家都把他们忘了。嗯嗯。嗯 OK， 那川普就是对这些白人来讲说，你应该要对自己觉得骄傲。他,他然后就说，因为你是白人。嗯、<哼> OK， 他给他这一个骄傲感。嗯<哼>。然后这是第一个。第二个呢，是我觉得他谈到了一个，其实是一个很重要的问题，在这些白人社区里面，其实有非常严重的毒品问题。
1: 嗯
0: <哼>。OK， 他们那个毒品用药的问题。那他们毒品用药的问题，说实在，一开始的源头并不是真的大家都。是因为去吸毒，所以才开始。我跟你讲，那个源头是从，呃，在应该是七零年代的时候，那时候因为美国的呃药厂在推那个止痛药 ，OK， 所以很多的诊所，嗯、呃，很多的医生他开药给你的时候，他也变腐烂，对、嗯、对，他就开很强的止痛药给你。结果这个这个这个像开，他们就是呃、uh, ，it's like candies，、嗯、就是他们就是你痛就吃一颗，就像吃糖果一样。嗯嗯吃到后来呢，他就有很严重的这个依赖性。那後,后来呢，他们发现了之后，就好像在，比如说九零年代，他们就发了个禁令，说你医生不可以这样开了。好，这是什么意思呢？就是表示他不能用再用健保去拿到这些药了。嗯、<哼>所以他拿不到这些药以后，他就只好去吸食海洛因，嗯、<哼>这是最便宜的取代品。嗯、<哼> OK， 所以好，这些人全部都变成海
1: 洛因的，所以他们就变成在经济上就越来越。陷入深渊之中嘛，是就一个恶
0: 性循环嘛
1: ，卡在了哈，嗯
0: ，这是一个啦。哈，那当然全球化有很大的影响，对
1: 对，工作的流失嘛哈，然后人工智慧出来，这些通通都影响到。我们休息一下，我们待会回来继续谈一谈这个美国这个国家分裂的另外一条界限就是呃贫富的差距
0: 。OK。Radio i like 103，I like
1: 欢迎回到周末炼金术。我们刚刚谈到了，就是说另外一个白种人的愤怒，哈，就是说他们这个跟有色人种之间的冲突，哈，就是少数民族冲突被。川普、啊、掌握到了哈，所所以很多人说这是他当选的原因嘛哈，因为，呃，他们都是属于的蓝领阶级，蓝领阶级早年都是民主党的支持者，嗯，但这次有很大，而他们是非常稀丢的哈，我最近观察美国的这个的哦，非常非常民调啊，你怎么样他都不会对，嗯、他不会，他,们他不会放弃川普对，对对，没错，支持哈，嗯，所以这个呃，这些白人里面的我们刚刚讲的哈，穷的有时候很难。让我们这个台湾一些同胞认为说，哎，美国人都很有钱。其实我看着这个有一些书里面提到的，就说在美国、啊，一个家庭里面让他拿出三千现金的、啊、存款的，不到百分之五十哦，很少国家的，很少家庭可以随时有三千美金的 cash <对>可以随时动用。嗯嗯，所以他这个贫富差距越来越大，所以才会将当时出现的所谓占领华尔街的这种愤怒嘛。嗯、那呃。<笑>我们谈到说这个阶级，其实，在有钱跟没钱有两个很好的场域，在这本书里面有一篇谈到，就是在机场的候机室啊，还有搭飞机的时候最容易看到啊，就是说有钱人是活在另外一个世界的啊，他们不了解穷人的世界，或者是没有钱人的世界，不一定要穷人哈。嗯。那呃，美国的这一种所谓的呃。经济不平等、立足不平等这个现象，似乎也越演越烈了？你的看法怎么样？我觉
0: 得现在哦，呃，我、我、我、我，我觉得这样讲，我觉得我们的意在讲说美国梦啊，嗯、<哼>美国梦为什么呃，在全球来讲，造成大家为什么会想去美国？嗯、<哼>它有一个非非常重要的一个 character， 它的特性就是，它是给你一个机会，你可以跨越阶级。OK， 所以这是美国梦。为什么他就是说，我今天来到美国，我可以靠我的脑力或我的劳力，我可以把我的生活改善，它可以改变他的这个现在所处的这个阶层，它可以往上爬。这是美国梦最重要的定义。可是现在美国梦遭遇一个非常非常严重的问题，就是它这个跨阶级的这个动能现在已经没
1: 有了。OK， 那个 mobility 已经没有没现在 ，social mobility 社会这个跨越界限。对，跨越界限，<好>它
0: 现在跨越界限的这个动力已经失去了。所以现在大，我觉得大家在讲说，全球化对美国梦这个事情造成一个最大的影响，就是我不管我怎么努力，我每天做的要死要活，我还是养不养不活我自己？嗯、为什么？所以这个就是一个很严重的问题，就是你今天我们在讲说，你不可以。我觉得这是人权哦，你不可以说我一个人我已经。福利 employee， 可是我居然还是没有办法付我的房租，我没有办法付我的水电。工
1: 作都已经到达了一个上限，对我,我还是养不活，我还是养不活对,对
0: ，这个是不对的。那所以说，他现在在美国有现在非常这个问题非常严重，因为有一大堆这一种福利 employee， 但是他的因为薪水太低，没有办法养活自己的人
1: 。所以这书里面提到很多大学生因为学贷的问题啊，他不只是少数民族啊，嗯、有色人种，他们都必须去卖血、啊所以，美国现在是全世界百分之七十血浆来源都是这些人卖的，哦，而且他们说，像欧洲不许人一次卖太多血，说一年只能卖四十五次，美国可以卖到一百零四次，嗯，一周可以卖两次，他卖一次血才四十五块到五十块美金，哦，所以这个很多年轻人等于是提前在摧残自己，是，所以我们今天这本书谈的其实是美国的比较黑暗面的哈，让美国。这个社会里面有它的优点，它的制度哈、啊。那但是这本书强调的就是说，它的制度也许是对的，但执行面上啊，如果有这种不公义的这种呃阶级歧视跟这个呃人种种族歧视在的时候，这个国家的问题是一直存在的哈、啊。而且，在川普当总统以后，这个很多人都认为这个问题是被激化了。对，嗯、我不知道您的看法是？嗯、
0: 是啊，当然是啊。我们现在不管是。川普当然上来的时候，我觉得他打的是就在讲说这个，譬如说他就是勾动你的这个呃，就是贫富不均，就是全球化分配不均匀的这个事情，嗯、<哼>所以让很多白人他觉得他趁这个机会可以，呃，可以翻身了哈。嗯、<哼>所以我觉得现在呃，美国的现在目前的状况就是说，我觉得川普的串起，他是挑起了民众之间他原先在生活里面就很多严重的不满，所以他并不是一个意外。嗯，<音>应该是说美国社会里本来就有存在了这一些，这个问
1: 题只是它引爆而已是，然后引
0: 爆了以后，那当然呢，他又又加了多料，
1: 对
0: ，然后又把它煽风点火，弄得更严重
1: 。所以呃，前一阵子我们谈到说，呃，川普会不会当选，跟二零一九美国的经济啊，嗯，这个跟就业率啊有很大的关系。因为如果经济好哈、啊，他当选的几率大。因为基本上所有民调都显示，人家对他。当一个总统的整体表现都很烂，但是对他在处理经济问题上都超过五成的肯定哈。对，但是呃。比较有趣的消息是，所有的经济学家跟学者都不看好美国二零一九的这个经济发展、嗯。我
0: 我 s a 我 s a 因为主要是美国以前的就经济发展很好，你也不一定选得上了、啊，好，这个因为你也有这个问题，所以呃，就是说川普下一次选会有很有趣了。<對>我觉得大家应该对
1: ，我们等着看，会很 <Yeah, S 1> 会很有趣，会很有趣。<笑> OK，、嗯、好，今天非常谢谢范启伟来我们节目，谢谢。I like